0: Het is zover. In deze aflevering gaat de aanval op Nederland beginnen. En daar gaan we het uiteraard uitgebreid over hebben. Maak je geen zorgen. Maar eerst een stukje Duitse propaganda wat ik met jullie wil delen. In een bioscoopfilm uit mei 1940 werd de aanval op Nederland uitgelegd aan de gewone burger. Hitler had tot nu toe een hoop successen geboekt met geweldloze annexaties. Het was vanaf Polen ineens veranderd. Het waren ineens gewelddadige invasies geworden nu. En veel Duitsers hadden niet direct zin in de oorlog. Maar oké, okay, Polen en Frankrijk, natuurlijk. Daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Maar Nederland? Dat behoefde toch wat uitleg, vonden de Duitse autoriteiten. Als je goed Duits verstaat, zal je wel horen dat de meeste Duitsers niet direct stonden te popelen om een oorlog met Nederland te beginnen. Luister maar, en ik zal het na nou afloop een beetje proberen te vertalen.
1: Jetzt wird's maar langzaam een beetje zu bunt. Jetzt müssen we nog die arme Belgier en Hollander aan geloven. Die zullen dran geloven, ja. is dat in je eigen schuld. Wenn die das Neutralität nennen, brauchen sie sich gar nicht zu wundern, wenn sie eins aufs Dach kriegen. Und das haben die Holländer sicher nie so gemeint. Ja, das Volk vielleicht ja. nicht, aber die Regierung. Und jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Die ja, armlose Leute, die weiter nichts tun, als durch ihre Tulpenfelder spazieren gehen, Holländer Käse machen Na, und die leckeren Maiskästen. Hm. Mit ihrer weißen und mit ihrer Holzschuhe. Von wegen armlose Holländer, Tulpenfelder. Grenzbefestigungen haben die gebaut, damit sie uns möglichst lange aufhalten konnten, wenn die Engländer und Franzosen kamen. Ist doch gut so. Man muss seine Grenzen schützen. Ja, aber nicht nach einer Seite und zwar nur gegen uns. Ja, die konnten doch ihr Verteidigungslinien bauen, wo sie wollten. Ach. Die waren doch neutral. Das ist doch ein komischer Begriff von Neutralität. Nennst du das neutral? wenn die sich hintenrum mit den Belgier zusammentun und dann heimlich die Franzosen und Engländer reinlassen wollen. Ja, warum sollen sie die Franzosen und Engländer nie reinlassen? Das hebt doch den Fremdenverkehr. <lacht> Hör <doch> auf. <lacht> ja, ja, und die Fremden wären dann in Holland und Berlin so lange herumgereist, bis sie eines schönen Morgens ihren Fremdenverkehr in das Ruhrgebiet ausgedehnt hätten. Kannst du nicht denken. Was sollen die denn im Ruhrgebiet? Radfahren lernen bestimmt nicht. Na also, Sehr. Okay. Weißt du denn ja nicht, was das Ruhrgebiet für uns bedeutet? Ich kriege eine Kohle näher. Ja, nicht nur eine Kohle. Unsere gesamte Wirtschaft und vor allen Dingen unsere Rüstung hängt vom Ruhrgebiet ab. Ja, und das wollen die Brüder uns mit vereinten Kräften zerstören, nur um uns klein zu kriegen. Glaube ich nicht. Das weiß ich viel besser. <lacht> Wenn die was vorgehabt hätten, dann hätten mir meine Freunde von drüben das schon längst geschrieben. Wie was er voor Freunde van Drüben? Ik heb een vrouw in België en een in Holland. Die mir immer Sachen schikken. Kaffee, Tee, Mutter, Zijaren. Ja, lekker, lekker. Ja, Köpfchen.
0: Köpfchen! Ja,
1: Köpfchen. Deshalb doen die ook die sogenannten Neutralen zo leid. Niet, weil sie hier keine leckeren Sachen meer schikken kunnen. Het war een scherer schlag voor mij.
0: Ja, het is allemaal een beetje potsierlijk als je het zo hoort. Maar blijkbaar werkte het toen voor de Duitsers. Ik zal even uitleggen waar het ongeveer over gaat... voor het geval je niet of weinig Duits verstaat. De EEN speelt een beetje de advocaat van de duivel... vanuit Duits perspectief. Die man met die hoge, schelle stem. Het heeft me een beetje denken aan Joe Pesci in Little Weapon. Hij speelt een beetje de naïef, een beetje simpele gast... die niet veel kaas heeft gegeten van militaire en politieke zaken. Maar hij spreekt wel een sentiment uit... Wat leefde onder de Duitse bevolking? Want moesten we nou echt ook nog Nederland aanvallen? Dat vreedzame buurlandje dat niemand kwaad doet. Onze mede-Germanen, een broedervolk. Dat fijne landje waar al die lekkernijen en mooie vrouwen vandaan komen. En waar menig Duitser graag op vakantie gaat en familie en vrienden heeft wonen. Die zijn toch neutraal, net als in de Eerste Wereldoorlog? En we hebben geen territoriale rekeningen met ze te vereffenen. Laat ze toch lekker hun kaas maken en op hun klompen door tulpenvelden huppelen. De ander verwoordt de overwegingen van de regering. Want de oorlog moest verkocht worden aan de bevolking. moest draagvlak worden gecreëerd. En dat draagvlak was dus beperkt. Hij zegt zoiets van... Nou, vergis je niet. Zo leuk is dat landje helemaal niet. Het Nederlandse volk is niet per se de vijand, maar de regering wel. En elk volk krijgt de regering die het verdient. Ze hebben hier zelf voor gekozen. Met andere woorden, eigen schuld, dikke bult. En ze zijn helemaal niet neutraal. Ze bouwen grensverdedigingen om ons tegen te kunnen houden. Allemaal specifiek naar het oosten gericht. En ze zetten de poort open voor de Engelsen en de Fransen. En die kunnen elk moment in Nederland landen om van daaruit Duitsland aan te vallen. En die staan binnen de kortste keren in het roergebied. En het roergebied is van vitaal belang voor de natie. We doen dit ook niet voor onze lol natuurlijk. Er is een groot complot gaande tegen ons. En de Nederlanders zitten er ook in. We moeten dus wel. We kunnen niet anders. Het is eigenlijk puur zelfverdediging wat we doen. Het is dé klassieke manier om een vijandbeeld te creëren en de daderslachtofferrol om te draaien. Zo worden oorlogen vaak verkocht aan het volk. En in dit geval ook aan de Duitse soldaten. En die geloofden het. Althans een heel aantal. Misschien is dat ook een mechanisme wat in werking treedt. Dat je jezelf graag voorhoudt dat je iets rechtmatigs doet uit zelfverdediging. Het zal regelmatig naar voren komen in de meidagen dat Duitse militairen er vast van overtuigd waren dat die Engelsen al waren geland en actief meevochten aan de Nederlandse zijde. Vooral op de plekken waar ze veel weerstand zouden ondervinden. Dit kan niet anders, dit moeten wel Engelsen zijn. Volgens onze inlichtingen hebben de Nederlanders amper een functionerend leger. Dus hier klopt iets niet. En waarom zouden die Nederlanders überhaupt zo hard gaan vechten? Begrijpen ze dan niet dat we ze alleen maar willen helpen? Dat we ze eigenlijk gewoon bevrijden van het juk van de tyrannieke Britten. Zoals veel Duitse dingen uit die tijd moet je het met een korreltje zout nemen. Of liever gezegd, er was gewoon niets van waar. Er waren wat moeizame afspraken gemaakt tussen Engelse, Franse en Nederlandse commandanten voor de oorlog. Weinig concreet. Dat in het geval van een Duitse aanval de poorten open stonden voor hulp. Er is door de Nederlanders aangegeven dat alle hulp welkom was. Maar zwart op wit was het allemaal niet. Met name met de Fransen was het moeizaam onderhandelen geweest, door de taalbarrière. Er was in ieder geval geen militaire aanwezigheid van die landen op Nederlands grondgebied. Laat staan dat er een grote landing op handen was. Laat staan dat die al begonnen was. Het was dus puur een excuus om de cynische, strategische overwegingen te verkopen als noodzaak als zelfverdediging. In de vroege morgen van vrijdag 10 mei 1940, om drie uur, werden er overal Duitse vliegtuigen opgemerkt in ons luchtruim. Die waren eerst over Nederland heen gevlogen en daarvan werd aangenomen dat ze naar Engeland onderweg waren. Wij waren immers helemaal niet in oorlog met Duitsland, toch? Ze keerden echter om, boven de Noordzee, om bombardementen te gaan uitvoeren, als voorbereiding op de luchtlandingen in het hart van de Vesting Holland. Het was zover. Nazi-Duitsland viel aan. We waren er vooraf zo bang voor dat hij het zou doen, Hitler. En hij doet het. De Tweede Wereldoorlog was voor Nederland begonnen. De vijand viel aan met drie kwart miljoen soldaten in 22 divisies. Een drie tegen één numerieke overmacht dus. Maar vooral qua materiaal domineerden de Duitsers op enorme schaal. Onze luchtmacht had 100 vliegtuigen. De Luftwaffe ruim 1100. Wij hadden 600 oude kanonnen. Duitsland had er 1400. Moderne. Nederland had één tank. Duitsland 800. Ook hadden ze panzertreinen en grote hoeveelheden panzerwagens. Ondanks dat ging het grootste deel van de Duitse verplaatsingen gewoon te voet, te paard of met de fiets. Net als bij ons dus. En de kwaliteit van infanterie-vuurwapens ontliep elkaar ook niet zoveel. De gemiddelde Duitser was uitgerust met een vergelijkbaar geweer als de Nederlander. Dat wil zeggen een eind 19e eeuws enkel schots grendelgeweer. Met een patroonhouder van vijf kogels. De Hembrugkarabijn. De Nederlandse kogels waren wel erg verouderd. Die waren niet erg accuraat en richtten weinig schade aan door de ronde kop en het lage kaliber. De Duitsers hadden ook pistoolmitrieurs in tegenstelling tot de Nederlanders. Daarbij moet worden opgemerkt dat die alleen door onderofficieren van de betere infanterie-eenheden voorhanden waren. En dat de implementatie van het nieuwe model, de MP40, nog niet was voltooid. Infanterieondersteuningswapens dan. De Duitse lichte en zware materieus waren ook niet per se veel beter dan de Nederlandse. Net als mortiers en lichtveldgeschut. Het grote verschil zat hem in de beschikbaarheid. Een gewone Duitse eenheid had er ongeveer vier keer zoveel van. Hierdoor hadden ze een enorme berg meer vuurkracht. En dan was er natuurlijk nog de aanvoer en beschikbaarheid van munitie, die aan de Duitse kant veel beter geregeld was. Een pure vermogen om langdurig, grote hoeveelheden, hoge kwaliteit munitie te verbruiken. Deze vermenigvuldigde het voordeel voor de Duitsers nog eens. Dus ja, we waren zeker in de minderheid en we hadden minder wapens dan de tegenpartij. Maar we werden vooral ook tactisch overtroffen. Want het allergrootste verschil zat hem niet in de kwaliteit van het materiaal, maar in de kwaliteit van de troepen. De Duitsers waren tactisch en operationeel heel erg goed. De Nederlanders niet. Zij waren geschoold en getraind om te opereren in grote verbanden. En waren zich zeer bewust van de macht die uitging van samenwerking tussen wapens en onderdelen. Combined arms, zoals dat zo mooi heet. Optreden van verbonden wapens, zeggen we in het Nederlands. Combined arms, pek toch wat lekkerder, vind ik. De Nederlanders waren hier amper theoretisch van op de hoogte. Laat staan in geschold. Laat staan in geoefend. Het was echt IJsselmeervogels tegen Bayern München wat dat betreft. Amateurs tegen professionals. Op zaterdagmiddag tweede klasse tegen Champions League. En dit zou het grootste verschil gaan maken. In de gevechten die zouden volgen.
1: Your gall is beyond question. You must look into yourself to be the best soldier you can be. The second-rate soldier lives with mediocrity and dies with regret. But the first-rate soldier he lives with honor. And
0: when death comes he dies with honor. An enorme troepenmacht had zich langs de grens opgesteld om de aanval in te zetten. Aan onze kant van de grens waren enkele bataljons, een paar duizend man, flinterden verspreid over een linie zonder enige diepte. Met elke paar kilometer een bunkertje. Er was hier geen artillerie aanwezig. Dat deze linie de vijand niet zou kunnen stuiten was te verwachten. Was ingecalculeerd, gepland zelfs. Ze moesten voor wat tijdwinst en inlichtingen gaan zorgen voor de achterliggende linies, om de puntjes op de i te kunnen zetten. Dat betekent inlichtingen over vijandelijke troepen sterk te verschaffen, over aanvalsrichting, actieve eenheden, ingezet materiaal. En de laatste voorbereidingen van de verdediging kunnen dan in gang worden gezet. Het opblazen van bruggen, wegblokkades, dat soort zaken. Er werden zelfs nog haastig bomen omgezaagd of opgeblazen op een aantal plekken. Maar ook de evacuatie van burgers moest in gang worden gezet. Heel Midden- en Oost-Nederland, op de plaatsen waarvan verwacht werd dat ze in de frontlinie kwamen te liggen, werden de burgers naar Noord-Holland gebracht. Een van de weinige grote operaties die redelijk verliep voor Nederland. Om een snelle en directe doorgang te maken naar het binnenland... Wilde de vijand de bruggen over de Maas en de IJssel intact in handen krijgen? Hiervoor werden infiltratieacties met in Duitsland opgeleide verraders met Nederlandse Marseillais uniformen ingezet, vaak zelf nagemaakt in Duitsland. Zij moesten de brugwachters verrassen en de bruggen tijdelijk bezetten, zodat panzertreinen de grens konden overschrijden. Die moesten dan achter de linies worden uitgeladen om de verdediging van de bruggen in de rug aan te vallen. Op de meeste plaatsen werd dit opgemerkt en zijn ze op tijd opgeblazen. Op één brug met infiltranten en al. De groepjes marxerces en burgers die zo vroeg in de morgen ineens toegang wilden tot de bruggen, waren dus direct overal verdacht. De verdediging stond op scherp. De opzet lukte maar op één plek, in Limburg bij het dorpje Gennep. Hier werd de brugverdediging verrast en overrompeld. Een panzertrein stootte door tot Mil, een stukje naar het westen. Hier werd de trein uitgeladen. Enkele honderden Duitsers begaven zich nu diep achter de linies. Meteen stuiten ze op hevig verzet. De oorlog barstte in alle hevigheid los daar in Brabant. De Nederlanders konden de aanval vertragen. Er zat ook een landmachtkazerne in Mil, dus er was veel Nederlandse activiteit in de omgeving. Ook hadden genietroepen de panzertrein laten ontsporen op de terugweg. Nu konden de Duitsers geen versterking meer aanvoeren per trein. Ze waren dus nu ook geïsoleerd. Het weerhield ze er niet van om overal aanvallen uit te voeren op Nederlandse stellingen. Er gebeurde ook nog iets opmerkelijks. Duitse troepen waren aan de achterkant van een artilleriebatterij terechtgekomen. Maar er was geen infanterie om de kanonnen te beschermen. Die konden ze echter snel de juiste kant opdraaien. En rechtstreeks vuur uitbrengen op de aanstormende aanvallers. Zo wisten ze de aanval af te slaan. Met alleen kanonnen dus. Blijkbaar een vrij unieke situatie in de krijgsgeschiedenis. De groep Duitsers die zich achter de linies bevond zou spoedig versterking krijgen. Aangezien hier bij Genep de enige beschikbare brug was, besloten de Duitsers hier met 30.000 man door te stomen. Ze moesten alleen nog wel door een relatief sterk punt van de pilraamstelling. Een kruising van kanalen en waterwegen met kazenmatten. Die versterkt en bemand werd door 2000 man afkomstig uit de nabijgelegen kazerne. Deze konden steunpunten aflossen en kazenmatten bevoorraden en rouleren. De Duitse commandant, Gerhard Kaufmann, was nu al gefrustreerd over het opgelopen tijdverlies. Hij besloot dan ook niet te wachten op artilleriesteun voor zijn troepen. maar frontaal de aanval in te zetten met zijn infanterie. De Duitsers hadden zoals gezegd een behoorlijke overmacht. Maar konden niet doorbreken door de degelijke verdediging die er werd gevoerd. Door aanhoudende aanvalsgolven werd de druk op de verdedigers groter en groter maar pas een dag later, op 11 mei, trokken de Nederlanders zich terug. Nadat zware artilleriebeschietingen en bombardementen vanuit de lucht de strijd in Duits voordeel had weten om te keren. De Nederlanders hadden 80 man verloren, de Duitsers ruim 500. Toch een signaal. Dat de strijd in Nederland toch iets taaier ging worden dan voorspeld. De zwakke verdedigingen elders aan de grens kregen nu het volle gewicht van de Duitse troepenmacht tegenover zich. Om zes uur ochtends begonnen de artilleriebeschietingen. Ruim vier uur lang zouden ze duren. De verdediging had geen kanonnen om iets terug te doen. Bunkers werden aan puin geschoten, bataljons gedecimeerd. De meeste Nederlanders hadden hier natuurlijk geen enkele ervaring mee. En werden nu ineens blootgesteld aan de volle kracht van de Duitse oorlogsmachine. Op veel plaatsen waren de verdedigers nog maar op halve sterkte toen de Duitse infanterieaanval begon. Door de hevige bombardementen was er her en der paniek ontstaan en sommige troepen verlieten zonder bevel hun post. Soms maar een handjevol verdedigers achterlatend, die volledig geïsoleerd waren omdat van onderlinge communicatie geen sprake was. Het zou de onzekerheid alleen maar vergroten. Maar wat er toen gebeurde is toch wel bijzonder. De zwaar gebombardeerde, onervaren troepen begonnen overal keihard van zich af te bijten. Er was genoeg reden geweest om terug te trekken, maar dat gebeurde vrijwel nergens meer. De troepen die waren gebleven hadden besloten tot het bittere eind te gaan. Er werd vanuit de bunkers en loopgraven driftig op de oprukkende Duitsers geschoten. De eerste aanvalsgolf werd wonderbaarlijk genoeg over de hele linie afgeslagen. Alleen met karabijnen, lichte mitrailleurs en pure wilskracht dus. De verdedigers hielden vol tot de munitie op was of tot ze omsingeld waren. De militaire plicht werd hier meer dan vervuld. De grensverdediging had zich namelijk zonder enige zerne mogen terugtrekken, op het moment dat er onacceptabele verliezen zouden zijn. Of zelfs al op het moment dat de druk groot genoeg was om te kunnen onderbouwen dat doorvechten zinloos zou zijn. De opdracht van hoger hand was namelijk niet, hou zo lang mogelijk stand, ten koste van alles. Maar vertraag de Boel een beetje. En zoek een veilig heenkomen naar een betere stelling, verder naar het westen. Dat er zo fanatiek werd gevochten, tot de laatste kogel, tot de laatste man soms. In een zo totaal ongelijke en uitzichtloze strijd kwam volledig uit de lucht vallen. Absoluut above and beyond the Call of Duty zouden de Amerikanen zeggen. Hele Duitse divisies werden door groepjes van 10, 15 man soms urenlang opgehouden. Verhalen van geestdriftige onderofficieren die ter nauwe nood groepjes soldaten bij elkaar hielden en bleven doorvechten. Ze probeerden uit alle macht de Duitse opmars te vertragen. En dat lukte naar omstandigheden best aardig. Naar omstandigheden best aardig. Stel je er ook weer niet al te veel bij voor. Vertraging was het hoogst haalbare hier. Het was niet zo dat de Duitse krijgsmacht hier aan het wankelen werd gebracht. Of onacceptabele schade opliep. Of dat er op enige plaats of tijd tijdens de slag... Twijfel bestond over wie er ging winnen. Maar ze verbaasden zich wel degelijk over de felle weerstand die er geboden werd. Toch konden ze op de meeste plaatsen naar kortstondig verzet met enige vertraging doorstoten. Zoals ook blijkt uit het volgende fragment.
1: Aan deze Übergang vond in de frühen morgenstunden een korter, maar Kampf kamp. Start. Dan was ook hier der feind snel bezwungen.
0: In het Limburgse Wessem moest de 26-jarige soldaat Beekmans uit Best met zijn peloton een brug over de Maas verdedigen. Door de zware gevechten was zijn hele eenheid gedood, gewond geraakt of gevlucht. Hij bleef helemaal alleen doorvechten. Zijn mitrailleur hield er mee op, maar hij niet. Ondanks dat hij zelf ook gewond was geraakt ondertussen. Met alleen een geweer heeft hij de Duitse overmacht weten tegen te houden. Keer op keer. Aanval naar aanval sloeg hij af. Tot het urenlange verzet plotseling stopte. De Duitsers snelden zich naar zijn positie, die ze nu eindelijk zonder kleerscheuren konden bereiken. Daar vonden ze Beekmans, levensloos tussen de puinhopen. Hij was tijdens het vechten aan zijn verwondingen bezweken hangend over zijn geweer, nog steeds in gevechtshouding, gericht naar de vijand. Nu beseften ze, tot hun verbijstering en hun bewondering, dat het één man was geweest die ze al die tijd had weten te stoppen. En hij zelfs na zijn dood zijn positie niet had opgegeven. De ouders van de soldaat namen de Willemsorde in ontvangst, die een postuum was toegekend. Hij werd dus geridderd na zijn dood. Voor zijn heroïsche, uiterste en laatste verdediging van een positie, van een brug, van een rivier, van een land. De Duitsers hadden dus wat verliezen geleden en vertraging opgelopen aan de grens. Met name bij de rivieren door de opgeblazen bruggen. Ze moesten nu overal pontonbruggen plaatsen, voor ze verder landinwaarts konden. Bepaalde posities werden gewoon omzeild door de Duitsers. Fort Pannerden bijvoorbeeld. Die hebben al die tijd volledig geïsoleerd gezeten. Midden tussen de Duitse opmars. Op een aantal andere plaatsen werd er hard gevochten. En kwamen pas aan het eind van die eerste oorlogsdag een doorbraak voor de Duitsers. In Maastricht konden ze een tijd lang niet naar de overkant van de Maas komen door Nederlands geweervuur. Daar werd dus behoorlijk weerstand geboden en liepen ze vertraging op. Bij Venlo, Stijl en Kessel kwamen ze er op 10 mei helemaal niet doorheen. Daar mislukten alle aanvallen en leden de Duitsers zware verliezen. Pas op de Tweede Oorlogsdag werden de laatste en hardnekkigste grensposten tot overgave gedwongen. Door munitiegebrek, omsingeling of uitputting.
1: Inzwischen hebben de deutsche truppen die eerste nederländische Befestigungslinien durchstoßen. De holländische soldat leistete überall harten Widerstand. Dem deutschen Ansturm allerdings war auch er nicht gewachsen. In zügigem Vormarsch geht het over die goed gepflegten Straßen immer tiefer in das Land hinein.
0: Kijk in het grote overzicht van de Tweede Wereldoorlog: met de enorme troepenverplaatsingen en veroveringen vallen dit soort prestaties gewoon in het niet. Ze raken ondergesneeuwd door het geweld en de enorme schaal van oorlogvoering. Men is geneigd om dit soort individuele ervaringen over het hoofd te zien. Het is denk ik goed om af en toe te beseffen dat al die miljoenen militairen individuen waren. De slag om Nederland is in het grote geheel gewoon een kleine episode. Een snelle operatie, vroeg in de oorlog. Totaal niet vergelijkbaar met de D-Days, Ardennen-offensieven en Market Gardens van deze wereld. En werd een aantal dagen gevochten, Duitsland won, Nederland capituleerde, bombardement op Rotterdam, einde. Maar zo voelden het niet voor die kwart miljoen mannen die het vaderland moesten verdedigen. Voor velen van hen betekende dit wel iets. Betekende het alles. Ze vochten voor volk, vaderland en koningin. En voor elkaar. Voor een maten naast hen. Voor hun eenheid. Voor hun was dit het gevecht van hun leven. Soms een gevecht voor hun leven. Puur lijfsbehoud. Een hachelijke strijd. Een doodenge en levensgevaarlijke onderneming. Iets waar ze niet om gevraagd hadden. Een tyrannieke, fanatieke vijand valt je aan. Zomaar, zonder waarschuwing. En daar zit je dan. Weggerukt uit je veilige, eenvoudige bestaan. Al die jonge gasten, vaak studenten, arbeiders of boerenjongens. Allemaal met hun eigen dromen en verlangens. En dit was er niet één van, denk ik. Dan krijg je het op je bordje. Ga dan maar aanstaan. Nederlandse
1: Omroep algemeen programma. Proclamatie van haar Majesteit de koningin... Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging... dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien... zolang wij zelf handhaven. Ik richt hierbij een vlammend protest... tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw... en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij dan uwen, overal en in alle omstandigheden... Ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat
0: stelt.